0: Herzlich willkommen zum besten Podcast der Welt. Herzlich willkommen zum Strength and Skills Podcast. Hier spricht dein Lieblingshost, Nick Tibusek. Und ich habe heute deinen veganen Lieblingsgast dabei. Bei mir ist heute der, er mag das nicht, wenn ich das sage, Weltmeister. Nein, eigentlich hat er nur mal einen World Cup gewonnen, nur mal... Ähm, war auch mal bei Strandforce, bei mir ist Matthias Kegelmann und äh, ich glaube, ein paar Leute kennen ihn vielleicht schon, der hat schon mal so die ein oder andere Competition durchaus mal gejudged und ich glaube, Matthias ist so das Urgestein der Szene und das ist der Grund, warum ich den Kerl heute bei mir habe, weil ähm, vor kurzem hat der äh, Flex im Magazin Kalisthenics-Magazin, kannst du die reinziehen? Solltest du die reinziehen? Ähm, so ein bisschen Kalisthenics-Historie gemacht. Und ich bin selbst schon relativ lang, glaube ich, für so Kali-Verhältnisse im Game und habe mich einfach geärgert gehabt, dass nicht genug Details dabei waren. Was er aber auch nicht haben konnte, weil woher denn? Ne? Und dementsprechend, hier sind quasi das, das, das add on und quatschen heute einfach mal über die Geschichte des Calisthenics. Ich glaube, Matthias, wann hast du begonnen? Und hallo erstmal.
1: Hi, heutzutage. <lacht> ähm, freut mich, dass ich mit dir drüber quatschen kann, Nick. Ähm, ich habe damals, also überhaupt mit Krafttraining, irgendwann 2005, 2006 langsam begonnen zu Hause. Meine allerersten Handeln waren mit Wasser gefüllt. Dann habe ich sie mit Sand gefüllt, weil Sand dichter ist. Und ich glaube, ich hatte sogar noch einen Zwischenschritt äh, mit Salz plus Wasser, weil das auch dichter ist als Salz. Also viel Brain, not so much Gain. Ähm, ich glaube, es waren alles in einem drei Kilo. Sollte man aber wissen.
0: Und dann kamen irgendwann
1: Eisenhanteln dazu und natürlich habe ich auch immer schön Liegestütze und Klimmzüge gemacht. Als ich habe damals zu meiner Gymnasium-Einschulung Gymnasium äh, zehn Klimmzüge geschafft und wirklich von oben bis nach unten und war damit auch das einzige Kind, was das so gemacht hat. Geil. Ähm, also es fiel mir immer schon recht leicht und dann hatte ich ein Hochbett und seitdem wurden halt die Klimmzüge geknechtet und geballert wie äh, hoch und runter, rückwärts, vorwärts und so. Und ich denke, die heutige Folge wird wahrscheinlich wirklich sehr auf persönlichen Anekdoten basieren. Das heißt, das ist jetzt nicht irgendwie eine Wissenschaft, aber einfach so ein aus dem Nähkästchen plaudern, was mich betrifft und auch einfach meine Sicht auf die nationale und internationale Calisthenics und Street-Workout-Entwicklung von damals vor allem. Ja, ich freue mich ja. drauf. Cool. Und 2009, um weiterzumachen, 2009 ähm, ist, denke ich, das Hannibal-Video gedroppt. Mhm. Und ich, ich bin eigentlich ein bisschen unsicher, weil ich erinnere mich, ich habe 2008 Abi gemacht, aber ähm, ich habe noch damals im Oberstufenraum auf dem PC, war ich auf Foren äh, über Bodybuilding und Krafttraining und habe dort eben auch schon geguckt. Also es hat mich wahnsinnig interessiert und ich habe mir einfach das gezogen, was man sich irgendwie hat ziehen können damals. Und, es waren eigentlich ein, zwei sehr gute Seiten mit dabei. Beide gibt es leider nicht mehr. Ähm, die auch zum Glück schon ein bisschen mehr auf Krafttraining und nicht nur auf Bodybuilding oder Physiksport ausgerichtet waren. Mhm. Und die haben dann auch schon immer viel so auf Compound-Movement gesetzt. Ähm, und auch durchaus ähm, habe ich da das erste Mal von Weighted-Glimmzügen und Weighted-Dips gehört. Also sehr, sehr sinnvoll. Weit bevor es jetzt irgendwie eine große Calisthenics-Szene gab, und als dann 2009 eben das Hannibal-Video war, und da hatte ich ja schon ein Weilchen trainiert, also gut drei Jahre. Und als ich dann seine Übungen gesehen habe, habe ich mir gedacht, ich glaube, das kann ich auch machen. Und die einen oder anderen Tricks habe ich dann auch nach vielleicht ein bis drei oder fünf Monaten auch können. Ich denke, als letztes kam so irgendwie der Frontlever. Und was ich nie geschafft habe, waren die hannibal superman planche push ups Die habe ich nie geschafft. Habe ich aber auch dann nicht drauf trainiert. Muss ja. man auch fairerweise sagen.
0: Die sind aber auch besonders.
1: Die sind besonders. Danke. Das ist der richtige Ausdruck dafür. Ja. Genau. Und, ähm, und dann hat man trainiert und trainiert. Also ich bin nach Basel gezogen 2009 und habe vor allem Unikraftschrauben ähm, der Uni Basel trainiert. Ja. Und ähm, da waren ein paar starke Typen drin, zwei Brüder, ähm, die habe ich recht bewundert und dann noch einen, der wurde dann ähm, Dozent an der um, äh, an dem Wirtschaftswissenschaftsinstitut. Mhm. Und ähm, der hatte damals mit 25 und dann zum Teil auch 30 Kilo Klimmzüge gezogen, aber so zwei, drei Raps und der hat meist gemacht, einen Satz mit 30, einen Satz mit 15 und dann Bodyweight. Und ich habe mich dann hochgerasselt. 2010 über habe ich sehr viele Klimmzüge gemacht, auch mit Zusatzgewicht, Supiniert, Obergriff, Hammergriff vor Und dann habe ich 2011 meine erste Rap mit ähm, links und rechts einarmig Unlocked. Das erste Mal in meinem Leben, es war ungefähr der 4. Januar, also mein erstes Training im neuen Jahr 2011. Gab es
0: dann aber, glaube ich, auch schon so die ersten Entwicklungen in der gesamtdeutschen Szene in
1: die Richtung, ne? Wahrscheinlich, wobei der erste Wettkampf 2013 in Offenburg war, ja.
0: Okay.
1: Das heißt, du warst und,
0: da schon massiv deiner Zeit voraus eigentlich?
1: Wenn man so will, ja. Natürlich gab es auch viele andere, vielleicht Kletterer und so, die das konnten, aber ich kam ja aus einem ganz anderen Hintergrund und war auch immer sehr, sehr auf mich allein gestellt. und ich, dass ich in der Schweiz lebe und auch damals schon äh, gewohnt habe, ähm, musste ich erst wieder aktiv nach Deutschland quasi zurück, um mir dort den Calisthenics, ich sag mal Input, aber vor allem auch die Community zu holen. Und vielleicht noch ein paar Sachen. Ähm, ich bin eher leichtgewichtig, Leichtgewicht. Ich wog zu der Zeit wahrscheinlich zwei oder 64 Kilo und ich bin seither auch nicht viel, viel schwerer. Ähm, aber meine Schwester Supinierter Klimmzug zu der Zeit, als ich dann angefangen habe, auf Einarmig zu trainieren, waren zwei oder vielleicht auch vier Wiederholungen mit 30 Kilo plus. Also sehr, sehr easy. Gar nicht so viel. Das habe ich gemacht und dann aber spezifisch auf den Einarmigen trainiert und den dann anlockt. Aber es ist auch noch spannend. Er ist mir für ungefähr fünf Jahre bis 2017 war es immer ein On-Off-Skill. Und es gab Zeiten, wo ich so stark in Weighted Pull-Ups war wie noch nie, ähm, vor allem auf Raps 2015, da habe ich zeitweise keinen einzigen one Arm pull up geschafft. Also sehr, sehr interessant, wie das teilweise mit mal Ellbogenschmerzen und so weiter, dann wieder Genesung, viel Training, weniger Training, wie sich das abgewechselt hat. Es mhm. ja. hat sehr fluktuiert. Und 2017 habe ich ihn das erste Mal geowned. In dem Sinn, dass ich konsistent äh, zwei-, dreimal pro Woche dafür trainieren konnte, äh, keine Schmerzen hatte, mehrere Raps geschafft habe. Mein Maximum war dann links fünf und rechts fünf. Und irgendwann, als ich dann wieder weniger trainiert hatte, das gibt manchmal, wenn man älter wird ähm, und, und fauler, <lacht> habe ich es geschafft, mit rechts einen Einarm-Klimmzug zu machen, ohne Hornhaut an den Händen. Das heißt, mein Trainingszustand war ähm, abominable, sagt man auf französisch, also unterirdisch. Und ähm, da ging trotzdem noch einer, der Körper wusste einfach, wie es ging. Ja.
0: Es ist nämlich, glaube ich, auch eher so, das Ding, wenn es um den One Arm geht, du musst, der Körper muss es mal gelernt haben, was er da eigentlich zu tun hat. Mhm. Das ist gar nicht so viel Kraft, was nicht heißen soll, dass es keine mhm. Kraft ist. Das darf man nicht falsch verstehen. Aber für dich ging es 2011 ja dann auch schon weiter. Du Von da aus ging ja deine, deine Reise dann, glaube ich, los und du hast Dennis
1: kennengelernt, oder? Irgendwann in dem Zeitraum dann. Genau. Also Dennis Ratano, glaube ich, erst 2012, aber wahrscheinlich eher 2013, wo dann der erste Wettkampf in Offenburg stattgefunden hat. Das war ein World Cup im Freestyle. Und da ich nie Freestyle gemacht habe, habe ich da auch erst mal zugeguckt als echter Fan. Ich fand es sau cool, aber auch mit der ersten prägenden Erfahrung, nämlich dass der stärkste, nämlich damals ein Russe, Igor Plaxin, ähm, hat den vierten Platz bekommen. Und der hat damals die erste Pl Planche gerissen. Sogar eigentlich eine Art Maltese, der hat einen One-Arm Front Lever mit jemandem an seinem Hals hängen gemacht und hat den vierten Platz bekommen. Und dann hat man erstmal so gemerkt, okay, da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen, was stark ist. Und vielleicht müsste ich vorher noch sagen, das ist ein riesen Shoutout. Ähm, das zweite Video, was mich wesentlich nach Hannibal Verkin beeinflusst hat, war wahrscheinlich ungefähr 2010 oder eher 11. Äh, Get to Workout oder irgendwie Get to Workout Battle Odessa. Und es waren drei Leute und der eine davon ist Vadim Olyeni. Wen ja. ich aber noch mehr mochte, war der Ivan Kazaczok und den habe ich zum Glück auch auf der Fibo 2013 getroffen. So ein netter Kerl, unglaublich. Und wen ich auch getroffen habe, war Maxim Riesnik, ursprünglich aus der Ukraine, der aber in Polen jetzt lebt und dort eine super Street-Workout-Schule in Krakau hat. Ja. Also den kann man gern besuchen. Sehr, sehr, sehr starker und cooler, alter Athlet. Der ist, der ist ja. schon auch seit über zehn Jahren im Game. Und ja, er weiß, wo er
0: herkommt. Wirklich. Er und ja. seine Frau Carla sind mega nett. Also wenn ihr dort, also wenn du mal dort bist, dann definitiv Rysnik Street Workout School. Genau. Die ja. machen auch die meisten, also ich glaube, die machen, die veranstalten ziemlich viele Wettkämpfe in. Genau. Da gibt es, glaube ich, wie so zwei Ligen oder sowas.
1: Genau, haben auch sehr viele Parks dort eröffnet, also sie machen echt viel Zeug. Sehr cooles, sehr coole Sachen. Ja. Leider ist mein Polnisch nicht so gut. Ähm, aber das, das hat auch einfach damit angefangen zu merken, wie sehr zum Teil dieser Sport verbindet und gerade in der Anfangszeit war wirklich sehr wenig Judgment drin, natürlich viel Leidenschaft und es gab verschiedene Lager mit Statics und Dynamics und mehr strength-oriented, cleaner Form oder einfach so Raps rausballern, aber trotzdem war einfach sehr viel, sehr cool und ähm, dann habe ich langsam äh, da, auch über die Facebook-Gruppe Calisthenics Germany irgendwann dann auch Nick kennengelernt, äh, das Projekt Calisthenics Metzler. Aber ich glaube, live gesehen haben wir uns erst 2015 in Stuttgart, wo ich dann die Klimmzüge geholt habe. Ja. Ja. Müsste, müsste und, so ein sagen. Ja. Und das war damals, das muss ich auch zugeben, es war ein unglaubliches Gefühl weil die Menge komplett getobt hat und selbst wenn es nach einem Bizepssehnenabriss von ihm war, ich habe Adam Raw <lacht> beiseite gesteckt, <lacht> Dave, <lacht> Power, es waren nicht viele und auch, aber das, da habe ich mich fast schlecht dabei gefühlt, Yefgeli, Yefgeli, Schermena. Das Problem war letzten Endes, muss man ganz ehrlich sagen, die Stange war zu niedrig. Und er ist mit den Füßen an den Boden angekommen und kann eigentlich keine richtig sauberen Klimmzüge machen. Er hätte mich wahrscheinlich locker geschlagen. Also.
0: Ja, ja, der ist so stark. Also heute ja. ja. noch. Ich glaube, der hat immer noch einen 100-Kilo-Pull-Up.
1: Kann gut sein, ja, ja. Toll, und auch der so hat mehrere One-Arms oder One-Arm mit 15, 20 Kilo und so, ja, ja. Ja, ja. Das ist... Das ja. War,
0: aber damals, 2000 15 dann, das war, das war sehr geil. Ich muss sagen, meine Story fing ja 2013 an damals. Ja. Und ich war 2014 dann tatsächlich schon einmal in London, um dort dann damals mit den Jungs von Block Workout zu trainieren. Auch wieder so eine Gruppe, die kennen heute viele gar nicht, war aber mit einer der wichtigsten Gruppen in UK überhaupt zu dem Zeitpunkt weil die waren eigentlich ein soziales Projekt von einem Typen, Terry Lewis, der aus dem Knast kam und gesagt hat, er will nie wieder Scheiße bauen und jungen Leuten zeigen, dass man über Sport kann, also da halt einen anderen Weg findet. Im Endeffekt quasi sowas wie die London-Version von Hood-Training in Deutschland. Ja. Sehr, sehr geil und das war verrückt. Als ich damals in London war, musste ich in, nach Südlondon rausfahren. Und wenn du dich so ein ganz bisschen mit London auskennst, das ist halt echt ein assi gell? Es, <lacht> es, es tut mir so leid, das so zu sagen, aber das ist echt hart, Mann. Ich bin dort rausgefahren und du sitzt in diesem Zug und das braucht so, lass es mal, keine Ahnung, eine halbe Stunde brauchen. So. Das ist halt eine sehr große Stadt, ne? Und dann fährst du dorthin, steigst aus und du bist einfach auf dem Weg dorthin schon nur noch der einzige Weiße im Abteil. Und dann steigst du aus und auch da wirklich, du, du, plötzlich bist du der Fremdkörper. Und dann weißt du mal, wie sich das anfühlt. Und dann gehst du in diesen Park rein und fragst so ein paar Jungs, die du an der Straße, also im Park so triffst, ähm, wo, wo du den Block Workout finden könntest, weil du davon ausgehst, so, ja, die werden das schon kennen. So, ich bin ein kleiner deutscher Junge. So. Ja. Und die gucken dich so an, haben einen Goldzahn und so, gell? keine Ahnung, geh weiter. Und ich so, okay, ja, danke, dass ihr mich nicht erschossen habt. So, dann gehst du ein bisschen weiter und dann habe ich die gefunden, Terry Lewis, super netter Typ, herzensgut und wer kam dann natürlich um die Ecke und hat dann auch mit trainiert? Die Jungs, die ich okay. vorher gefragt habe, die keine Ahnung hatten. Ja, ja. <lacht> ah, okay. <lacht> ja. Die waren aber dann auch super nett. Und äh, auch da, Community, krass gut gewesen. Wirklich. Mhm. Also da ging es auch einfach um Training. Und alle haben wie riesen Spaß gehabt. Und das war was, da habe ich ganz, ganz viel von mitgenommen für Calisthenics Wetzlar tatsächlich. Weil mhm. dieser Community-Gedanke, dieses Team-Ding... Ähm, alle halten zusammen, alle ziehen das gemeinsam durch. Das war was. Das habe ich von denen sehr, sehr stark mitnehmen können. Ähm, da war ich im Frühjahr, also im April, glaube ich, war ich dort in, in, in London. Und ähm, Wetzlar ist ja dann 2014 im Sommer sehr, sehr groß geworden. Ähm, da sind wir haben wir ja mit dem Sunday Workout ähm, Rekordzahl von 136 Leuten eigentlich mal gehabt. Und das also das, ich glaube, dass dieser, dieser Spült, der war mit entscheidend dafür, dass das dann so ging. Und da hast du auch gemerkt, dass ähm, darüber haben sich ja ganz viele weitere Gruppen auch gebildet gehabt. So, Es gab schon Calisthenics äh, Frankfurt ähm, zu dem Zeitpunkt und dann haben sich ganz viele weitere Gruppen ge äh, gegründet. So, Auch bei uns in der Area, Friedberg, äh, Langt. Ähm, und dann gab es ganz viele weitere, vereinzelte Gruppen. Und ähm, ich glaube, für, für dich in deiner Area da hinten ähm, gab es ja Baristi Stuttgart. Die gibt es auch heute noch, glaube ich. Und dann streetblockout.com war, glaube ich, sehr stark
1: in, ähm,
0: in, 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 der, in der Schweiz unterwegs.
1: In der, genau, in der Ostschweiz, aber vor allem, ja.
0: Und das weiß ich, weil wir die nämlich wirklich mal besucht haben in St. Gallen.
1: Genau, das ist in der Ostschweiz, ja.
0: Da sind wir extra für ein Wochenende mal hingefahren und äh, haben, die, haben die besucht damals. Das war mit den Jungs von Karlsruhe ja, Frankfurt dann wiederum.
1: Ja. ja, es ist ein sehr cooler Brückenschlag. Ähm, ich denke, dieser Besuch in London war für dich sicher Gold wert. Ähm, der hat dann auch viel... Ähm, viel von dieser Nuance wahrscheinlich reingebracht und später auch Verbindung zu Ranjit, Lee way Turner und Co mhm. Solonero ähm, und einen Namen, den ich auch unbedingt droppen muss, weil das für mich nur für mich der krasseste davon war, war sein Go alter und da ist auch ein Phänomen gezeigt worden. Das gab es in Russland auch viel, dass junge Männer wie die Irren trainieren. Und dann heiraten oder arbeiten anzufangen und plötzlich von der Bildschläche verschwinden. Und
0: da das ist hört. so
1: witzig. Genau, die hören dann einfach
0: auf. Hat, ja, der Typ, der Typ hat, wann war das, 2013, 2014 um den Dreh, hat der Typ mhm. ein 32 Kilo Muscle-Up gemacht. Da gibt es ein Video, von dem irgendwo auf YouTube noch ein ganz altes, das ist nicht der geilste Muscle-Up der Welt, aber der hat den damals schon gemacht, ja,
1: der, der, der hat also er hat ein 50 Kilo 50 Kilo ähm, False Grip Muscle Up hatte geschafft.
0: An der, ja, ja, genau. an der Stange.
1: Ja, genau. Aber den
0: 32er hat er ohne False Grip gemacht.
1: Aber ja. er okay. war ja, ja.
0: der Erste, der das gemacht hat. Ja. Und das war so beeindruckend damals. Ja. Unfassbar. Aber genau diese Einflüsse sind damals dann von dort ja. zu uns rübergekommen und wir haben die wiederum mit Paul geteilt, dem Düsseldorfer. Mhm. Shoutout an ihn. <lacht>
1: ah stimmt, es gab noch Düsseldorf. Das darf man auch nicht vergessen. Darf man überhaupt nicht vergessen? Ja, ist also sehr, sehr cool und trinkfest auch.
0: <lacht> das, das ging dann ging dann ab, ne? Mhm. Das war alles in dem Zeitraum 2014, 2015. Damals gab es auch die erste Version vom Calisthenics-Magazin. Die wurde damals von Paul, Paul Böhme. Genau und der hatte auch mehrere Leute, mit denen er Interviews geführt hatte. Der hatte damals auch schon ein Interview mit Adam Raw, ich glaube auch mit Lee, also Lee Wade Turner, mhm. und ähm, hat wirklich verschiedenste Größen auch damals schon interviewt. Auch damals schon den, den Leon Streit zum Beispiel. Ja. Und, ähm, hat Absolut viel getan mit der damals schon.
1: Ja, ähm, sehr. Und auch er hatte ja auch noch die App ähm, Calisthenics Park. Mhm. Parks, die ja bis heute wirklich zu empfehlen ist, wenn man mal irgendwo einen Park sucht im Ausland. Das geht von äh, Sibirien bis nach Guatemala über Südafrika und ja. äh, Island. Sind die abgedeckt, also durchaus nützlich. Ich muss vielleicht auch noch eine Sache hinzufügen. Ich glaube, ich hatte immer eine, ein bisschen eine Außenseiterrolle, weil ich ein absoluter ein Einzelkämpfer war. Ich erinnere mich, dass ich eigentlich zu jedem Wettkampf bin ich allein gefahren.
0: Zu mhm. jedem.
1: Und es ist auch das, wenn jeder, der sich mit Wettkämpfen auskennt, weiß eigentlich, dass das nicht klug ist, mindsetmäßig. Es ist nicht einfach. Ah, doch, in, in, in Stuttgart bin ich tatsächlich mit einer Gruppe Basler gefahren, aber wir waren keine verschworene Trainingsgemeinschaft. Die haben mich auch super nett angefeuert und die Menge insgesamt war, es, es war sau geil. Es war, glaube ich, die erste wirkliche ähm, Weighted, äh, ich sag mal nicht mal Competition, aber Weighted Prüfung in Deutschland. In der Ukraine wurde es schon vermehrt gemacht, aber es war war einfach sau cool. Es Vielleicht gehe ich noch ein paar mit ein paar internationalen Name-Drops einher, ähm, beziehungsweise auch einfach Länder zu nennen. Was auch fantastisch damals war, war natürlich dieses Triumvirat aus Ukraine, Russland und Kasachstan. Die waren In Kasachstan gab es die Barbars mit dem Islam Badurgov. Ja, die haben ein war, eigenes Gym mittlerweile. Ja, ich glaube, der Papa hat auch schon viel Geld von dem, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> oh ja. <lacht> also sehr, sehr, sehr spannend. Die, diese Ostblockstaaten, die einfach so stark und voraus waren. Und trotzdem war aber natürlich auch das Ami-Lager, dann das Brit Great Britain-Lager mit den Raps and Sets richtig krass und wichtig und später oder nur knapp später eigentlich das Lager Italien mit seinen saugeilen Statics, äh, mit diesen Power-Moves, ja, ja. Eben, auf jeden Fall heute noch, genau, bis, bis heute hin. Und wer natürlich auch immer spannend war, darf man bei den ganzen Trend- und Underground-Sportarten wie Hip-Hop, ähm, Breakdance, Parkour, Trasseur nicht vergessen. Les Français. Äh, salut, äh, Croissant Baguette. Ja, 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 also ich ja, ja. bin auch halb Franzose und natürlich war das dann immer cool, mit denen auch auf Französisch reden zu können, weil die sich dann richtig öffnen. Aber Franzosen waren immer sehr stark und auch noch ein Shoutout, er ist natürlich sehr berühmt, aber Eric Ortiz hat 2015 in Stuttgart mindestens Nick und mir, die Kinnlade, sowas von drei Stockwerke in den Keller droppen lassen, das war nicht mehr normal. Das, das, ist das war das erste Mal, dass wir diese Moves live gesehen haben, mit einer Dominanz und Cleanness, die ich habe ihn dann noch ein bisschen später an der FIBO gesehen und da musste ich auch schon sagen, da war ich schon ein bisschen mehr gewohnt. Und ich glaube sogar, dass seine Performance in Stuttgart noch geiler war. Und natürlich ja. hat er sich später noch verbessert. Aber das war einfach, das Das waren Meilensteine, die man auch in der Freestyle-Szene so nicht vergessen kann. Unmöglich, ja.
0: Ja, also es muss man wirklich sagen. Ich, ich würde tatsächlich behaupten, mhm. dass also von, von meinem Gefühl her, das war die geilste Freestyle-Show, die ich in meinem Leben gesehen habe. Und der hatte ja. nichts als einen Barren und eine Klimmzugstange. Und der hat, da waren, da war also wirklich, das war ja auf dem Schlossplatz in Stuttgart, einem großen Volksfest. Und da waren wirklich, da waren mehrere hundert Menschen vor dieser Bühne. Mhm. Und das war still. Ja. Das war wirklich krass. Und das war brutal, ja. Also ich, ich weiß gar nicht, ob wir 2014 nicht auch schon mal dort waren. Ich glaube, ja. Da gab es auch was in Stuttgart, ja. Daran erinnere ich mich auf jeden Fall. Damals hatten wir, da sind wir nämlich Roadtrip-mäßig auch einfach runter nach Stuttgart und hatten einen parkour freund dabei, der Benny. Den kennt man wiederum heutzutage von Ninja Warrior.
1: Der ich glaube, Tim Horst. Aber Tim Horst war da sogar auch dabei 2014. Genau. Mit, dem, mit
0: dem bin ich da runter. Und der war von Ashigaru, das ist eine Parkourgruppe. gruppe und ähm, da hatten, war der Benny mit dabei und der kam halt aus Stuttgart und der, der Dennis Ratano hat ja immer alles zu dem Zeitpunkt organisiert und der hat einen Athleten gebraucht und dann haben wir gesagt, Benny, das kannst du doch auch. Ja, so ein bisschen rumspringen, klar, kriege ich hin. Und ähm, da gibt es die geilste Szene aller Zeiten von damals noch, wo ähm, er dran war mit seiner nächsten Runde und der Dennis so mit dem Mikrofon in der Hand Benny, Benny, wo bist du? Mhm. Und dann gibt es einen unglaublich geilen Shot, der ist nämlich eiskalt an der Seite von der Bühne hochgeklettert. Das sind die an diesem Gitterstangenstützding. Genau, und hing da oben und schreit so, hier! Und hing oben in der Human oh. Flag. Und die ganze Menge hat es gar nicht mitbekommen. Und er war auf einmal ja. da oben in der Human Flag und alles, ja, ja. Und das war ein richtig krasser Moment so. Das weiß ich noch, das war extrem geil. Ich bin nur noch am überlegen, ob das 2014 oder 2015 war. Aber ich glaube, es muss 2014 gewesen sein.
1: Ich denke auch, Ja, weil 15 war dann das Feld doch noch mal dichter. Und auch aus Deutschland, ich, ich dachte sogar aus Stuttgart, der Nikolai war auch sehr, sehr gut. Der ursprünglich ja aus Odessa kommt. Ja, genau. Und Odessa ist auch einer der, also Odessa, Kiew, Nikolaev und auch äh, Dnipropetrovsk in der Ukraine sehr, sehr, sehr stark. Ja. 2015 war auch für mich ein sehr großes Idol da, Vitali Gumeni. Oh ja. Oder vielleicht, nein, oder sogar 2014 war der eventuell schon nein, da. Nein, nein,
0: nein. Der war, der war tatsächlich also. ähm, in Stuttgart 2016. Ein Jahr später. Okay. Stuttgart. Weil 2015 war der nicht mit dabei, aber 2016 war seine große okay, Zeit. Ja, ja. Da wurde der dann auch wichtig und ähm, da hatten wir den nämlich auch später noch mal also da dreht sich jetzt so das, das, das Rad der Zeit immer
1: schneller. Das darf Oder war klar. er 2016 in Bremen? Ich glaube 2016 war er in Bremen. Oder 2017. Ja. Anyway, aber auf jeden Fall auch... Meter. Ja, sehr, sehr geiler Typ. Und ähm, ich will das einfach noch mal sagen, dass vor allem, wenn man sich die Weltmeisterschaften von 2011 noch mal anschaut, ähm, natürlich hat sich viel auch verändert und entwickelt. Und klar ist der Durchschnitt des Niveaus auf jeden Fall hoch. Aber da wurden ein paar Moves gerissen, die in gewisser Form und auch ihre Art der Darbietung in meinen Augen bis heute eigentlich immer noch fast unbeschlagen sind. Das muss man auch sehen, obwohl sich natürlich alles verbessert. Aber da gab es einfach so krasse Leute. Und ähm, für uns im Westen ähm, war das natürlich fremder als Dort im Ostblock, wo halt, ich sag mal, fast jeder Mann mindestens ein Muscle ab kann. Ja. Vielleicht. Ja, ja, <lacht> so ja, ja. ungefähr. ja.
0: Schon sehr, sehr. Muscle up richtig.
1: und oder zehn Klimmzüge. Einfach überhaupt dieses, für die ist es nichts Besonderes, über die Stange zu kommen. Egal ob es gemurxt, gekippt und gechicken winged ist, das ist einfach so, ey, Hauptsache, du kommst über die Stange. Und es kann dann auch fast jeder dort und klar ist das Level dann höher.
0: Genau, das ist ein ganz anderes Ding gewesen, so von vom Grundverständnis dafür auch.
1: Mhm. Ja. Und
0: dann hat sich das Rad ja weitergedreht von 2015, wo ich sagen würde, da war ja dann auch die Deutsche Meisterschaft damals schon in Bremen.
1: Mhm.
0: Wo dann auch das erste Mal waited, was ausgetragen wurde, wo das Ding tatsächlich, das weiß ich noch, da gab es quasi eigentlich nur drei ernsthafte Teilnehmer. Und das waren der Paul Böhme, der Dave, Dave, Dave. One-Man-Army, die Legende, der ja. Nacken. Genau. Um, und den Vital.
1: Ja. Und, und den Vital und hat die Dips gewonnen, das
0: weiß ich nicht. Genau,
1: also er hat so ein Überraschungs- oder, oder äh, ähm, wie sagt man, ähm, ich will jetzt nicht sagen Underdog-Sieg geholt, aber so, ähm,
0: ja, der und ich war damals... Schimpf.
1: Genau, und ich war damals nicht in Bremen, weil mir das zu weit weg war. Ein Jahr später bin ich dann hingegangen, habe beim ersten Bar Warrior mitgemacht oder beim ersten offiziellen Bar Warrior und wurde zweite nach dem Leon Streit sehr, sehr, sehr stark. Ähm, mhm. Und ähm, das Jahr darauf war ich dann Judge und ähm, da darf man es sagen, nein, das ist, dafür gibt es keinen Titel. Ähm, nein, das ist auch echt nicht gut. Aber ich war den, den Abend vom, vom zweiten Tag war ich gut äh, wegfeiern mit einem guten alten Christian Riemann. Das war eine Bonn. <lacht> es gibt ein paar witzige Bilder, äh, die es immer noch gibt. Ähm, es war sehr schön und ich <lacht> so fiel mein Judge-Life an. Ähm, ja, eine ja. gute Zeit.
0: Aber das war, das war geil. Also 2015, das weiß ich noch, weil da haben sich nämlich der Dave und der ähm, Paul gebattelt dann bei den Klimmzügen am Ende. Und das weiß ich noch, dass die Gleichstand hatten mhm. und der Paul dann, glaube ich, gewonnen hat, weil er schwerer war. Mhm. Und dadurch ist er dann deutscher Meister geworden und hat das dem Dave das ganze und Jahr Nase Nase
1: lang. <lacht> ja. Sprich mich bitte nur noch mit deutscher Meister an. Oh ja, wir hatten ja da auch die Privatgruppe. Ich trage sogar lustigerweise ins T-Shirt, Heavy Artillery. Ähm, die, also, denke ich, auch sehr viel gemacht hat, einfach so innerlich sich zu überlegen, was Calisthenics ist und ich muss mich auch hier mal bei Nick bedanken, dass ich hatte so ein paar Unfeinheiten in meinen Klimmzügen drin und plötzlich wusste ich, okay, das ist volles Aushängen, Klingen über die Stangen habe ich eh immer gemacht, aber ähm, da hat sich noch mal einiges geputzt und ich weiß noch, auf der FIBO 2014 gab es mal ein, ein Baristi-Stand. Dann haben wir uns da kennengelernt. Genau, ah, stimmt, genau. Richtig. Und dann, aber, ich, ich, ich will sie nur mal raushauen, dass man hört, wie absurd das ist, da durfte man Muscle-Ups machen, ohne Regeln. Ja. Mit oben ausruhen und mit tippen. Ich habe mal locker 23 gemacht. Und damals nicht. war ich viel schlechter als äh, später. Und dann aber kam Nick auf mich zu und auch so Sven von Kali Move und dann hieß es so, mach das mal sauber. Und dann habe ich wirklich von Null auf wieder mein Muscle Up vielleicht über zwei, drei Monate geputzt. Bin kein einziges Mal über die Stange, sondern habe mit sauberen High Pulse angefangen und es hat sich sehr ausgezahlt. Ja. Und ähm, ich glaube, ich habe bis, bis dahin dann recht schöne Muscle Ups gehabt. Ähm, ich muss aber auch sagen, dass Muscle Ups nie eine Übung ist von mir. Ich habe im letzten Jahr keinen einzigen gemacht. Ich mache, wenn, trainingsmäßig viel lieber High Pulse. Mhm. Aber auch den front habe ich genauso wieder neu aufgeputzt und kam dann auch auf gut so 12, 15 Sekunden Haltezeiten in der guten Form und ähm, das waren so meine Stärken. Ähm, mhm. Hat mich aber auch dann schon sehr früh und auch da wieder dank ähm, Nick's Einfluss und auch die Gruppe Heavy Artillery mhm. ähm, doch mit Sports auseinandergesetzt. Es gab noch einen anderen Schuldigen aus Basel, ähm, James. Ähm, dem habe ich im Kraftraum kennengelernt. Und das Witzige war, vielleicht auch einfach nur eine ganz random Anekdote, das war ganz am Anfang. Und dann habe ich ihm so stolz erzählt, damals habe ich jeden angesprochen, der irgendwie nach Training aussah. Ich war ja frisch und wollte lernen, wie ein, ein Schwamm, der alles aufsog und dann habe ich ihm so gesagt ja ja ich mache jetzt auch klimmziehende Zusatzgewichte und er so okay beugst du auch also auf Englisch und ich so nein nicht wirklich und er so ich kann mir kein Training vorstellen was ohne Kniebeuge komplett ist und das war so ein bisschen in meinem Kopf und ähm, demnach war ich auch wenigstens damals noch der Calisthenics Szene eher voraus mit dem was ich an Beugen und Heben hatte und das hat mir recht gute Voraussetzungen gegeben, um 2015 am Strength Wars mitzumachen und dann auch ein recht gutes Battle abzugeben. Ja. Mit, und darauf bin ich stolz, dem schönsten Intro, den es gibt, weil ich wahrscheinlich der einzige Athlet war, von Strength Wars, der drei Sätze im Zusammenhang reden konnte, <lacht> die nicht waren, I will win and tomorrow I will crush. <lacht> <Oder so. lacht> das, das muss ich auch noch mal kurz erwähnen lassen. Und, und unser Video hat dann damals äh, jetzt wird mittlerweile über 10 Millionen Klicks bekommen und ist das meistgeschaute Video aus dem Channel. Verdient, verdient. Ja, es war, war, war eine sü süße Angelegenheit, sehr spannendes Battle. Ja,
0: definitiv. Also ich weiß, dass ich da noch richtig mitgefiebert habe und ich weiß noch, wie ich dir geschrieben habe, Matthias,
1: wie ist es gelaufen? <lacht> Oder du was? hast mich damals auch, das, das kann ich euch echt sagen, wenn ihr jemand wollt, der euch einen echten Pep-Talk gibt, Nick, <lacht> ich, ich, ich weiß noch irgendwas mit äh, Auffressen und Gorilla und sonst was war in der Nachricht drin, das war richtig geil. Und auch damals in Berlin, ich war komplett allein, ich bin allein nach Berlin gereist, beim Thomas Faber, einer der Mitorganisatoren, gepennt, war aber komplett allein auf mich gestellt und wer aber dann neu dazu kam und plötzlich in meiner Ecke stand, waren Denn Vital mhm. und ähm, ähm, wie heißt er nochmal? Genadi? Nein, nee, nicht Genadi. Ja, doch. Ich glaub, der, 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 der andere, der andere. Hä? Der andere aus von denen. Von der also mit dem kurzen Haaren, wenn ich mal dann. Alter,
0: schande dass ich das jetzt nicht weiß. Ich auch nicht, Wie komme ich denn jetzt nicht auf den Namen? Ich auch nicht.
1: Naja, auf jeden Fall, die waren in meiner Ecke und es war definitiv auch ein Nachteil. Genrich! Genrich, genau. Schau da dann an, Genrich. Schau da dann nicht, Ich
0: mir mega leid, dass ich dir so lange gebraucht habe.
1: Aber eben, also, wenn ihr Wettkämpfe macht, geht mit dem Team hin. Oder mit mindestens einer guten Vertrauensperson. Ja. kann definitiv helfen. Mit einem Coach?
0: <lacht> ja, es war 2015. Und dann hat sich ja extrem viel verändert. Weil 2015 war dann noch das Jahr, wo... Wo, wo Baristi noch unglaublich wichtig war und ab 2016 fing sich ja an, das ganze Blatt zu wenden, sage ich jetzt ja. mal, weil der Dennis sich über einen längeren Zeitraum eigentlich immer mehr rausgezogen hat, quasi eigentlich. Du hast halt gemerkt, dass er nicht mehr so motiviert war, alles zu machen. Was man sagen muss: Der Mann hat die Szene gegründet, quasi. So, ja, in Deutschland. Ohne den hätte es das nicht gegeben. So, wenn der 2013 wohlgemerkt nicht, ähm, oder war es 2013, 2013 oder 2014 mit der, mit der Baristi Barstars Calisthenics Tour durch Deutschland gezogen wäre, mhm. wäre dabei bei Weitem nicht so viel passiert. Also das ist, ja. das war, hat viele, viele Kreise gezogen damals und er hat geil, viele ja. Gruppen gegründet, deswegen gibt es Baristi Hamburg heute noch.
1: Ja, schau da an Olaf. Und Sascha. Und Sascha, natürlich, ja, ja, aber der Olaf ist dann noch gekränkt, wenn man was sagt das halt? <lacht> Habe ich zuerst an Olaf gedacht. <lacht> oh nein, Grüße. <lacht> ja, ja. Ähm, ja. Was, was man auch noch, finde ich, anhängen sollte, ist ähm, Frauen im Calisthenics. Ähm, mhm. Und vielleicht werde ich da ein bisschen neues Licht drauf werfen. Ähm, und zwar, dass Frauen schon sehr lang eben auch in den Ostblockstaaten sehr stark sind. Einige von denen. Ja. Äh, auch zum Beispiel heutzutage, da gibt es das Hefesto-Girl. Oh mein Gott, die ist einfach, die ist so stark. Kann man nichts sagen. Also da gibt es halt Frauen, die äh, 20-Plus-Klimmzüge machen, die äh, einarmige Klimmzüge machen, die Frontlever schaffen oder auch eben Hefesto-Planches. Und die gab es. Aber dann in Deutschland, in Westeuropa, würde ich sagen, dass definitiv Deutschland durch Calisthenics-Wetzler wirklich eine Hochburg oder die Hochburg wurde. Und ähm, ja, also für, für, für Westeuropa. Es, es gab dann auch auf anderen Wettkämpfen gab es dann sicher noch, ähm, ich glaube, es gab mal eine recht gute Spanierin oder so, aber zum Beispiel von Franzosen habe ich gar nichts bei den Frauen gesehen. Vielleicht hm, habe ich es übersehen ja. Aber ähm, Deutschland war da wirklich sehr, sehr weit voraus und auch in, in, in der Hinsicht sehr eman, äh, ja, emanzipiert, wenn man es so sagen kann. Aber wie gesagt, man darf die Ostblock-Staaten und auch zum Beispiel Polen nicht vergessen. Polen hat auch sehr, sehr, sehr starke Frauen wie viele schon die? immer gehabt.
0: Also wir haben, also wir waren ja, äh, das ist jetzt ein bisschen gemein, ähm, wir haben ja die Wettkämpfe in Paris zum Beispiel immer bestritten, die all games ja. Und wir haben im Endeffekt seit 2016, oder 2000, doch, 2016 waren wir, glaube ich, das erste Mal dort. Ähm, dort sind wir in einer Übernachtaktion hingefahren. Mit einem, mhm. äh, wir haben uns extra so einen VW-Bus ausgeliehen. Haben damals noch, also man muss dazu so ein bisschen wissen, wir haben ja die Wetzlar-Amazonen gehabt. Das mhm. heißt, wir haben echt eine Gruppe von Mädels gehabt, die waren halt, wie viele waren es? Sieben? Ich glaube, sieben, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe noch. Könnte gut sein, ja. Und die haben alle über 15 Klimmzüge gemacht. Ja, das halt also das ist jetzt war. relativ interessant, weil ich heute die Werte ähm, vom Verband, vom Deutschen Verband gesehen hatte. Und ähm, da die Höchstzahlen der Damen waren bei zwölf Klimmzügen. Und da war ich ein bisschen überrascht, weil, weil die Zahlen waren halt 2000
1: 15, 15, 15 schon. schon, ja.
0: Und ähm, Also das fand ich krass, dass ich da nicht so viel getan hatte, weil in meiner Welt das ein bisschen anders ist. Ähm, aber wir sind damals schon in, in dieser Übernachtaktion nach, nach Paris gefahren, ähm, haben damals noch die Mimi von, mhm. von einem Abschlussball ihres Freundes, glaube ich, damals abgeholt. Abends um elf sind die ganze Nacht durchgefahren nach Paris. Am nächsten Tag um elf fing die Competition an <lacht> und ähm, dann haben wir mit den Mädels die ersten, also Platz, ich glaube, fünf, vier, drei, zwei, eins geholt und der Dave hat bei sich, glaube ich, auch den ersten Platz geholt oder sowas. Da gibt es noch ein Bild, wie wir, keine Ahnung, mhm. weiß ich nicht, wie viele Pokale da abgeräumt haben und... Also das, das war ziemlich cool. Also Frankreich waren die Damenwelt damals wirklich, also man muss das einfach mal so sagen, die waren nie stark.
1: Ja, sehr, sehr, sehr mager, also wirklich untervertreten. Aber man muss auch sagen, dass der Großteil in Deutschland kam ja wirklich durch Wetzlar zustande. Und das sieht man halt auch, wenn man, das ist egal, ob das eine Altersgruppe, eine um, ein Geschlecht ist oder eine, eine, eine Zielgruppe, wenn man eine Gruppe speziell fördert, dann fruchtet das auch. Mhm. Und die ziehen sich ja dann auch gegenseitig hoch. Das ist
0: extrem, was so eine Gruppendynamik da ausmachen kann. Man muss ja wirklich sagen, dass bis, bis zum Bar Warrior 2016 war ja jedoch ja die einzig wirklich bis dahin, national relevante Frau, Monique König.
1: Bis Richtig, zu dem Zeitpunkt.
0: Ja. Und dann kam der Wettkampf in äh, Bremen, wo sie dann wiederum von Christine Kring geschlagen wurde. Mhm. Und ähm, das war in Bremen, der Bar -Warrior. Und ein bisschen später war dann King and Queen of the Bar auf der FIBO.
1: Ja. Mhm
0: wo es dann Return of Monique gab. Sie hat mhm. das dann wiederum gewonnen, auch ähm, international wieder besetzt. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, die Christine war da krank. Und die hat, glaube ich, nicht mal unter den ersten Dreien einen Platz gemacht. Mhm. Aber dafür dann damals sogar, glaube ich, die Simone den Dritten oder so. Und auf dem zweiten Platz war eine Polin oder Tschechien, ähm, Laura heißt sie, glaube ich. Mhm. Eine rothaarige, totales Monster. One-Arm-Klimmzüge und so ein Shit kann die. Mhm. Also ja, die war Tschechin.
1: Die war, glaube ich, Protégé von Adam. Genau. Adam, so. Und das, das war
0: wirklich heftig, wie stark die war. Und äh, mhm.
1: da war dann
0: Return von der Monique und danach ist sie aber nie wieder irgendwo angetreten. Sie hätte das auch nicht mehr mitspielen können, weil ab dann, ab dem Moment hatte Christine wiederum Blut geleckt. An Wettkämpfen. Und, und
1: dann gemacht. sehr bald sind, ja.
0: Aber das von, von, von Christine war erstmal ein Ding, die hat halt europaweit alles. alles in den, den
1: Klimmzügen total. Ja, ja, ja.
0: Wenn ich das richtig im Kopf habe, hat die in der Spitze am Ende ihren persönlichen Rekord bei
1: 36 Klimmzügen am Stück aufgestellt. Das war unglaublich. Und einfach mal aus Erzählung: Ich habe noch nie einen so langsamen ersten Klimmzug gesehen und so viele weiter folgende. Mhm. Das ist echt bemerkenswert. Das, ist einfach, das hat man so noch nie gesehen, dass jemand so langsam zieht und man einfach nicht wissen kann, wenn man es nicht weiß, wie viele Klimmzüge noch kommen. Ja, also es war sehr, ein, sehr, sehr, super, sehr, sehr spannend. Für
0: Auch für mich, der ich ja eigentlich in jedem Training daneben stand und das gesehen habe, war es für mich im Wettkampf oft nur sehr schwer nachzuvollziehen, ob jetzt noch zwei drin sind.
1: Oder, oder noch fünf oder acht. Mhm.
0: Also ich habe wirklich, also ich glaube, ich habe selten einen generell Athlet oder Athletin mhm. gehabt, die so einen eisernen Willen hatte. Mhm. Das ist unfassbar gewesen. Also die, die hat einfach nicht aufgegeben.
1: Ja, aber natürlich sehr auf Klimzüge spezialisiert und im Punkt zu eisern Willen denke ich selber auch sehr, sehr an sie, ja. Und ähm, ich meine, sie ist halt mit Kniebeugen, Klimmzügen und Dips und jetzt auch in den neuen Wertungen Muscle-Ups ist sie halt die Nummer eins Sie hat sogar auch mal, da sind wir noch mit, bin ich damals mitgekommen, äh, sogar eine Powerlifting-Exkursion gemacht und auch mhm. sehr erfolgreich bestritten. Also... Wenn es um eisernen Willen geht, äh, hui, Sinja ist eine sehr, sehr hohe Hausnummer. Ja. Also es war mit, sehr der ich, äh, ja, mit der ich mich überhaupt nicht messen kann. Ich, ich bin eher so der, der französische Lebermann. Und da <lacht> hätte ich auch die Überleitung. Ähm, wir können darauf zurückkommen, aber das ist ein Bier. Und was ich auf jeden Fall nicht unvergessen lassen will, sind die herrlichen Sommerworkouts. Aber du darfst gerne noch was zu den Frauen erst sagen oder zu das, das, das
0: muss man, das muss man wirklich sagen. Uh, das ist ein, da geht das größte Shoutout überhaupt an den Norbert, Norbert. mit Calisthenics hundsrück raus. Pure Liebe. Der Mann. No shit. Aber das ist meine Liebeserklärung an dich, Norbert. Du bist ja. Eine so unfassbar geile Sau. Das ist der Wahnsinn. Also dazu muss man vielleicht wissen, dass Norbert hat, glaube ich, das erste Winter-Workout 2015 gemacht. Bin ich, habe ich das richtig im Kopf? Oder 16? Der Typ lebt in einem kleinen Dorf namens Kümpchen. Das ist im Hunsrück und ist Rheinland-Pfalz. Habe ich das richtig im Kopf? Irgendwo? Mhm. Da? Und? Jawohl. Das Dorf hat, keine Ahnung, 600 bis 800 Einwohner. Und der Typ, die haben halt Land von der Familie her. Dementsprechend hinterm Haus halt sehr viel Platz mit Scheunen und allem drum und dran. Es war klar, dass seine, seine Stadt ihm keine Klimmzugstange dahin baut. Also hat der Kerl sich halt einfach einen Park in den Garten gebaut. Und wenn wir jetzt hier von einem Park reden, ist jetzt nicht hier so mal so drei Klimmzugstangen und, und ein Barren. Der Typ hat den größten Park Deutschlands dahin geklatscht. Auf jeden, Fall,
1: auf jeden Fall den allergeilsten, weil 2016 kamen riesen Upgrades dazu im Sommer, 2016, ich weiß, das war mein erster Calisthenics sommer Workout mit einer Salomon Ladder, mit Grips, mit einem, ich glaube, 10x10 oder 8x8 Packboard, riesig. Es war so geil und der Kerl hat sich halt jedes Jahr mit Pool, Zelt, Feuer selber übertroffen. Das ist eine der gastfreundlichsten, lockersten Personen, die wahrscheinlich fast jeden im Nageln schlägt. Das ist ein Spiel der Eingeborenen. Und ähm, wenn man da mitmacht, kann man Haushof verlieren wird unter den Tisch gesoffen oder unter den Nagelblock besoffen und äh, Konrad ist da nee sorry Norbert <lacht> Norbert ist da der äh, Sieger in der Regel. Das ist Ja. Also dazu muss und man und einfach Fotobox. Ja. Fotobox. Oh mein Gott. Norbert wirklich ganz ganz liebe Grüße an dich und sobald es ein bisschen um um Schabernack, Trash-Witz und sonst was geht, will ich auch Nico nicht unvergessen lassen, mhm. der im Grund auch viel mehr auch Ernstes tut, als man auf den ersten Blick denkt, aber auch er hat mit Wiesbaden, glaube ich, sehr viel schon gemacht ja. und auch natürlich ist Calisthenics Hunsrück nicht nur für Spaß im Sommer, sondern die haben dort Leute, die regelmäßig das Jahr über trainieren. saugeile Sache, ja. sehr, sehr, sehr schön.
0: Aber für den, für den Zuhörer muss man da wirklich sagen, das Winter-Workout ist schon geil. So, das ist einmal im Jahr, meistens so Januar, Februar um den Dreh. Ähm, da gibt es dann auch einen Hot, Hot Tub, so, wo du drin chillen kannst und äh, trotzdem draußen trainiert wird und so. Der überdacht das Ganze dann sogar, der baut quasi ein Zelt drüber. Und im Sommer ist das Ganze ein ganzes Wochenende. Es wird dort gezeltet, es wird gegrillt. Es gibt ein riesengroßes Lagerfeuer in der Nacht. Und ähm, ja, es ist, es ist komplett verrückt eigentlich, dass, dass das überhaupt, dass es das gibt. Das ist quasi und, ein Calisthenics Festival.
1: Ja, und, und es, ist, es ist auch wunderschön, weil ähm, auch das kann man so ein bisschen historisch sagen. Ähm, in der Ukraine gab es ja riesige kalisthenics Veranstaltungen oder Street Workout Veranstaltungen. Und die haben das auch traditionell immer sehr, sehr Antidrogen, Anti Alkohol gemacht. Aber ich sag mal, im Hundgriff darf man mal ein Bierchen trinken. <lacht> ähm, hab ich ist auch. ist mir manchmal passiert. Das eine oder andere habe ich getrunken. Äh, später auch im Handstand oder im Einarm Klimmzug. Und ähm, das war übrigens, das ist mein Move. Das ist mein legendärer Move. Ja, das Bier so. über der Stange.
0: Ähm, ist ein, move, ein, ein, ein Bier im One-Arm über der Stange trinken.
1: Gehört dazu. Und ich bin ein schlechter Trinker. Das heißt, ich muss mich lange oben halten. <lacht> Und man kann übrigens auch einen sehr schönen Progress zwischen 2016 und 2017 sehen. Also viel höher gehalten, viel souveräner.
0: Absolut. Ja. Das, ist, das hast du perfektioniert. Genau. Aber dann ja. weiter. 2016 waren wir jetzt. Ähm, ich, und ich, ich, vielleicht noch eine
1: letzte Sache, was halt so schön am Hund zurück ist, ist, dass es mh, so auf die deutsche Szene auch zu geschnitten ist oder einfach auch so passiert. Ähm, das heißt eben, es ist nicht antialkoholisch, sondern es ist ein schönes, ausgelassenes Feiern und man kann sich kaum vorstellen, was zum Teil für PRs dort gemacht werden, mit oder ohne äh, Sprit im Blut. Ähm, vorher, nachher, also es, es ist einfach super, ja. diese, diesen Spaß zu sehen und wo man sich dann auch am Packboard bettelt. Wer kann den weitesten Packboard Griff machen? und so Sachen sehr, ja. sehr, sehr cool. Also einfach noch mal wirklich pure Liebe an Norbert und auch seine Frau, die natürlich äh, das auch ganz mit hostet. Ja. Das
0: ist so geil. <lacht> Alright. Ähm, ich glaube, 2016 war dann auch wirklich so ein, so ein Wendepunkt für alles, weil ab da fing es ja an, dass gerade auch in den Weighted-Wettkämpfen Squads integriert wurden.
1: Oh ja. The, the <lacht> Curse. The Curse. Ich glaube, der allererste offiziell war Berlin 2016. Also Bar Warrior hatte eine Dreierreihe mit 2016 Bremen, 2016 Berlin und dann Anfang 2017 als Dritte, äh, schätze ich, war Metzler. Wissen? genau. Genau. Und ähm, eben in Berlin fing es mit den Squats an. Und äh, das war wahrscheinlich der Moment, obwohl ich eine Zeit lang noch vielleicht einen kleinen Vorsprung hatte, wo ich dachte, okay, jetzt ist, now is the time for retirement. Nein, bei mir hatte das vor allem andere Gründe. Ich habe 2016 mein Jahr verplempert, ähm, mich auf Armdrücken. Mit, sehr, sehr mit Armdrücken auseinanderzusetzen und mir komplett beide Ellbögen links und rechts zu zerschließen. Das Einzige, was mir aber übrig geblieben ist, ist, dass ich dann 2017 konsistent den One-Arm-Pull-Up dominiert habe. Und ich glaube, das hatte tatsächlich mit den Curls zu tun, die man gemacht hat. Und obwohl ich mir die Ellbögen erstmal stark geschädigt habe, nachdem sie dann regenerieren konnten, war ich 2017 stärker als je zuvor.
0: Das ist interessant. The Return!
1: <lacht> <lacht> Revenge of the Sith. The Empire Strikes Back. Oh, heute heut ist 4. Mai.
0: Heute ist 4. Mai. May the 4 Be with you. <lacht> Sehr schön. Jetzt weiß der Zuhörer, wann wir das ganze Ding hier aufnehmen. <lacht> 2016, da fing das dann an mit den Squats. Das war auch relativ interessant, weil zu dem Zeitpunkt ist dann auch langsam wirklich anfing, mit Wettkämpfen auch zu eskalieren, sage ich mal. Weil ja, ja. immer mehr
1: Teilnehmer, mehr Niveau, mehr Gewichtsklassen, mehr Ausfüllung. Und es kamen natürlich Übungen dazu. Ganz, ganz früher war es nur 32 Kilo Pull-Up, 48 Kilo Dip. Dann kam der Bodyweight Muscle Up dazu. Und irgendwann, ähm, auch jetzt, ich glaube, sehr auf deinen Mist gewachsen, natürlich kam es one rm dazu was sich halt mittlerweile äh, als recht ernste und auch ähm, nachhaltig oder tragbare Sache rauskristallisiert hat. Das ist jetzt ein sehr Fast-Forward, was auch dem geschuldet ist, dass ich seit daher nicht mehr immer supernah an der Calisthenics szene dran war. Das heißt, da könnten wahrscheinlich andere Leute viel besser erzählen als ich. Also da kannst du nochmal vielleicht ein bisschen die Zeit ausfüllen, aber das war so mein Fast-Forward.
0: Mhm. Also, was vor allem erstmal die große Veränderung war, war der Squad. Das mm -mm. war sowas, dafür haben mich alle gehasst. Oh yeah. Und es war am Anfang nicht so einfach, das mit äh, Dan und Daniel auch ernsthaft durchzuprügeln. Paul? Ey, Paul hat das gehasst. Und ich glaube, dann, ab, ab dem Moment hat er auch nie wieder Wettkämpfe gemacht. <lacht> ja. der hat dann wirklich no shit, der hat ja dann angefangen mit Yoga und war dann weg so, seitdem habe ich auch quasi eigentlich so gut wie nichts mehr von dem Kerl gehört
1: der hat sich selber das aber
0: <lacht> <lacht> das, war, das war schon ganz schön krass muss man sagen ähm, ging dann tatsächlich, aber eigentlich wurde es von den Athleten selbst relativ gut angenommen es gab ein paar Leute, die halt übelst rumgeheult haben um, aber am Ende des Tages haben alle mitgemacht. Yeah. Und mit dem Bar in Wetzlar wurde das dann wirklich auch dingfest gemacht, wo ich mich jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt immer noch tot dass das Aftermovie davon nicht mehr online ist. Mm -hmm. das, der, 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 da gab es irgendwelche Logo-Probleme weswegen das von YouTube wieder runtergenommen werden musste. Aber das ist eines ja. der geilsten Videos, die von Wettkämpfen je gemacht wurden. Und da muss man sagen, das war auch mit einer der allerersten Indoor-Wettkämpfe von Kali, die wirklich reines Calisthenics waren, wo wir mal richtige Zuschauermengen hatten. Also ja, da hatten ja. wir über 300 Leute in der Halle drin und es war kalt in dem fucking Januar. Oh, ja. mhm. und jetzt explicit, ich habe fucking gesagt. <lacht> ähm, ja, und, und das war das war wirklich geil wirklich, das, das war auch sehr, ein sehr schöner Wettkampf, wie ich fand kalt, aber schön
1: mhm.
0: und ähm, wobei, der, der, der hat mich auch fertig gemacht, weil die Orga davor, das war wirklich so mhm. viel, das hat mich fertig gemacht
1: ja. ich war damals leider nicht da weil äh, ich Konzert mit dem Uni-Orchester hatte. Ich spiele mhm. Geige. Mhm. Und da hatte ich eben das Konzert, musste dort meine Pflicht und auch Leidenschaft nachgehen. Und äh, bin dann erst wieder in ähm, später im März an der Passion in Bremen für den Bar Warrior äh, dazugestoßen.
0: Genau. Und da gab es dann das erste Mal sogar zwei Frauenklassen. Mhm. Einmal die Beginner Frauenklasse und einmal die fortgeschrittenere Frauenklasse. Weil wir das nicht hatten.
1: Was ich persönlich sehr sinnvoll fand, es in diese also einfach flexibel einzuteilen. Ähm, ja, weil es sehr große Niveauunterschiede gab und aber man dadurch trotzdem den Beginnern ähm, die Möglichkeit geben konnte, ähm, einzusteigen. Und es waren, glaube ich, viele Teilnehmerinnen, also sieben oder acht Beginner, glaube ich, ungefähr geschätzt.
0: Das war also ja. wir hatten zu dem Zeitpunkt halt das Problem, dass die Mädels von uns aus Wetzlar so stark waren, dass wenn die wohin gekommen sind und es klar war, die anderen Leute nicht mehr teilnehmen wollten. Und das mhm. weil, weil natürlich immer alle, gerade jetzt zu Anfangs war das immer so, die Leute, die auf Wettkämpfe gehen wollten, die wollten die natürlich gewinnen. Und wenn die sich mhm. selbst nicht in der Lage dazu gesehen haben, dann haben die halt einfach schlichtweg nicht teilgenommen. Das, was super schade ist, ähm, aber wir dadurch mit Bar Warrior dann so ein bisschen diese Möglichkeit geben konnten, dass wir zwei Klassen einfach eingeteilt hatten. Bei den Männern hatten wir das Problem übrigens nicht. Ähm, ja. Aber die Mädels hatten echt ein Problem. Und dadurch konnten wir wirklich viele Mädels für den Sport dann auch da reinbegeistern, begeistern, ähm, was die mitmachen. Und das war wirklich cool. So. Mhm. Das, war, das war krass. Da gab es dann... Ähm, also dazu muss man so ein bisschen wissen, wir haben ja mit Bar Warrior haben wir ja, ähm, verschiedene Preise immer rausgehauen. In Wetzlar hatten wir den, den, ähm, den Helm, der an die Erstplatzierten mhm. ging. Ja, das war ein, ein griechischer, also so ein, so ein Leonidas-Helm, weißt du? Mhm.
1: Spartaner. Oder eigentlich der, der korrekte Term. ich bin übrigens auch äh, Geschichtsner. ist ein korinthischer Helm. So nennt man diese Form mit dem Backenschutz ja. und dem, äh, diesen schmalen Augen und dem Nasenschutz noch drauf, ja. Das, das ist, ein ist ein korinthischer Helm, aber auch getragen von Spartanern.
0: Genau. <lacht> und den hatten wir da als Trophäe, für, aber für alle, also auch für Freestyle, für alle Gewichtsklassen so. Da gab es nämlich am Ende ein wunderschönes Outro vom Gesamt-Aftermovie wo du dann halt, keine Ahnung, sieben oder acht Leute mit diesen Helm in die Kamera schreien hast, sehen so. Mhm. Das war richtig cool. Und in Bremen gab es ein Schild zu gewinnen. Mhm. Und das siehst du, also wir machen gerade einen Videocall. Ein Wikinger-Rundschild. Genau, das ist der Schild, der hier oben an der Wand hängt. Den hat dann dann damals die Senior gewonnen. Ja. <lacht> das ist die Historie dazu. Sehr oder?
1: nice, ja.
0: Ziel war eigentlich, dass wir dann ähm, in, in Berlin, den nächsten Barbary haben. Und da hatten wir eigentlich äh, geplant, dass der Preis für den ein Schwert ist. Was, was halt, weißt du so? Und wir haben halt gesagt, so, wenn es jemanden geben sollte, der mal alle drei Wettkämpfe in Folge gewinnt, dann kriegt er auch eine Rüstung von uns. <lacht> was dann aber leider sich einfach äh, erledigt hatte, weil ähm, mhm. da, da sind dann einfach ein paar Sachen dazwischen gekommen was dann nicht mehr ging. Und jetzt sind wir schon im Jahr 2017 und quasi dann schon bei den bei den ähm, ersten Kali-Games.
1: Mhm. Das,
0: das müssten die ersten Kali-Games gewesen sein. In Berlin, ja. Genau, das war nämlich dann kein Barbaria mehr, sondern Kali-Games. Da hatten wir irgendwelche Probleme. Ich weiß jetzt nicht mehr, was es war. Ähm, und das war auch schon sehr, sehr cool und interessant.
1: Da wurde ja dann auch, glaube ich, also entweder beim ersten oder zweiten Kali-Game wurde ja ein One-Versus-One-Format auch gemacht.
0: Das war... Mhm. Nee. Das war das im Jahr 2018. drauf. Das war okay. im Jahr drauf, 2018 beim Bar-Warrior wiederum. Mhm. In Bremen das erste. Aber ah,
1: aber dann auch bei den Kali-Games. In Bremen ja. war es doch nicht. Micha gegen Leon... Und ähm, dann war es Dejan gegen Lee Wade Turner. Genau. Oh yeah, ja. Yeah.
0: Genau, das war, das war dann 2018 schon. Und äh, in dem Zeitraum gab es ja dann auch schon wieder immer deutsche Meisterschaften. Also 2016 hat, glaube ich, damals, wer hat es denn gewonnen? Da gab es ja noch nicht richtige Gewichtsklassen. Ich glaube, dass der Dave das gewonnen haben müsste, 2016.
1: Ähm, sorry, was denn? Der Dave, Deutsche Meisterschaften, 2016? Ja, 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 ja denke ich. Denke ich ja. schon, ne?
0: Und ich glaube 2017 dann auch nochmal und da gab es dann aber schon Gewichtsklassen,
1: wenn ich mich ja. recht erinnere. Ach, richtig, ja, ja. Also, genau, das muss man auch noch sagen. Ähm, manchmal war ich selber ein bisschen, man könnte sagen, selektiv oder vielleicht auch unfair, wohin ich gefahren bin und wohin nicht. Bremen ging einmal mit dem Nachtzug sehr gut, war eine, war eine coole Fahrt hin, 2016. Ähm, während wenn dann irgendeine deutsche Meisterschaft in Dessau stattgefunden hat, war mir das ein bisschen zu weit und zu, zu sehr so in der Pampa. Ja. Mhm. Ich, mhm. Ist schwierig zu
0: erreichen. Ja. Muss man leider sagen. Also die Location selbst ist cool. Die Jungs organisieren, das ist auch wichtig. Mhm. Ähm, weil du halt auch, die haben auch eine relativ große Community bei Ghetto Workout mhm. dort. Und das, also du kannst diese Competitions tatsächlich nur tragen, wenn du entweder relativ viel Geld dafür zur Verfügung hast, was ein bisschen schwierig ist in dem Sport, mhm. ähm, oder eine starke Community im Hintergrund hast, die halt die Aufgaben erledigt. Und ähm, das ist halt, wenn du dir äh, mal vorstellst, der Barbarier in Wetzlar, der hat... Ich glaube, insgesamt dann mit, wir haben Judges eingeflogen, Preise verteilt, Geldpreise auch gehabt und so allem drum und dran haben wir, glaube ich, 5.000 Euro für bezahlt. Während hingegen, wenn du dann so äh, hingehst zu einem Barbaria in Bremen, ähm, der wiederum auf einem anderen Event-Level war, ich glaube, das Ding hat 15.000 bis 20.000 Euro gekostet. Das sind halt nochmal ganz andere Dimensionen, ne? wo man dann reingeht. Klar, äh, Daniel hat ganz andere äh, Möglichkeiten, Sponsoren zu finden. Der ist wahnsinnig gut da drin. Ähm, feiere ich ihn auch sehr hart für, weil er macht unfassbar viel für diesen Sport. Das darf man ja. echt nicht vergessen so. Viele Leute haben bei ihm echt immer im Kopf, weil er spricht Jugend Jugendsprache. Und dann haben ganz viele Leute im Kopf so, die Assis aus Bremen ist nicht so. Der Mann hat ein Master, Alter.
1: Ja, Und ja, ja. Und, äh, und vor allem, als er mal eine Zeit lang auch nochmal sehr intensiv trainiert hatte, ähm, war er voll auf dem Weg zu äh, höchstlevel auch nebenbei. Also ja, Daniel, sportlich. Total stark. Ganz krass, ganz krass. Ja, ja, ja. ja cool. Also ich glaube, es ist bald Time für ein Wrap-Up, aber ähm, vielleicht auch so, eben da ich ja jetzt nur teilweise aktuell mit dabei bin, aber einfach so ein Ausblick auf wie es jetzt ist, also so ein, einfach nochmal die Brücke schlagen, äh, jetzt sind wir bei, ähm, bei Weighted 1RM Competitions ähm, und ich glaube, die Entwicklung ist sehr gut, was vor allem sehr gut ist, ist die Dedication von den Athleten und was man vielleicht auch noch am Rande erwähnen sollte, ist, dass Früher, die ganzen ausländischen äh, Teilnehmer wollten alles bezahlt haben, dass sie überhaupt kommen dürfen. Und das ist einfach lächerlich. Das muss man so sagen. Ja. Äh, in jedem anderen Sport kümmert, man, kümmert sich der Sportler selber um die Sponsoren und ähm, äh, zahlt eine gewisse Teilnahmegebühr. Das ist bei einem stinknormalen Volkslauf so. Da muss ein Verkehr dafür gesperrt werden. Ähm, ja. Und aber das ist beim Armdrücken so, je, alle beim Boxen, alles hat eine Startgebühr, vielleicht auch eine Vereins- oder, oder Lizenzgebühr. Und es ist nun mal so, ähm, und ich glaube, das entwickelt sich dahingehend in eine gute Richtung. Mhm. Und insgesamt, ich glaube, wir haben viele Namen theoretisch auch vergessen. Soll, soll gar nichts ähm, irgendwie persönlich sein. Also wir sind jetzt auch ähm, schon, schon lange dabei, äh, einfach zeitlich in diesem Podcast.
0: Ja, wir sind ähm, eine Stunde dabei, das geht noch. Also für die Geschichte, cool. die wir jetzt schon drin haben, sind wir gut dabei.
1: Cool. Schön, schön effizient erzählt. Und ähm, Aber eben, es, es gab so schöne Einflüsse einfach aus unterschiedlichsten Ländern, unterschiedlichsten Communities und auch ganz verschiedenen und tollen einzelnen Personen. 100%. So würde ich das zusammenfassen. Und ich bin wirklich sehr vielen Leuten für diesen Austausch dankbar und auch ich bin jetzt schon ein bisschen älter ich war dieses Jahr 30 aber ähm, ich darf noch sagen wirklich für damals auch die die Motivation das ist das ist jetzt echt ein, fast ein abgedroschenes Wort aber die oder vielleicht sogar mehr Inspiration äh, die vor zehn acht und fünf Jahren stattgefunden hat mhm. da gab es echt Tolle Leute aus aus ganz verschiedenen Städten, Ländern und äh, auch Begebenheiten und Disziplinen mit Freestyle, Sets and Raps und brutalen äh, Maximalleistungen, egal ob es jetzt in Weighted ist oder in irgendeinem rausgegrindeten Skill. ja
0: Na, Also ich ich würde das jetzt tatsächlich noch so ein bisschen uprappen, so zum, zum Ende hin, sage ich jetzt mal so, weil wir haben jetzt quasi eigentlich noch drei Jahre vor uns, die aber im Schnelldurchlauf, also man muss dazu sagen, die letzten drei Jahre, gerade im Weighted Cali, aber auch im Freestyle Cali, haben sich komplett überschlagen zeitlich. Da muss man ganz klar sagen, wenn du dir das jetzt anschaust, ich glaube, um den Dreh da so 2016, 2017 irgendwo sind dann auch die jetzt unglaublich Bekannten ähm, zwei Gesichter aufgeschlagen ähm, und, und auch wirklich groß geworden. So, das sind der Tonio und der Micha. Mhm. So, irgendwo in dem Bereich müssen die dann auch...
1: Dann in, ein, London. in London. In hat's London hat es angefangen.
0: Weil wir, wir waren nämlich gemeinsam in London, das weiß ich noch, auf dem Wettkampf vom Lee. Und ähm, mhm. damals hat der Tonio schon extrem stark gedippt. Ich weiß noch, oh, ja. dass er über ganz lange Zeitraum immer im Kopf hatte, ich muss die, ich glaube 20, 20. 20 Raps die 48er dippen. Und, ähm,
1: und, der, und der hatte damals sein äh, Kreuzband äh, relativ frisch gerissen gehabt und was der ja jetzt auch wieder schon beugt, also wenn man wieder, wenn wieder okay ist zu sagen, ist ja auch echt krass. Ja, ich Sehr, wieder. sehr starker Junge. Toll, mhm. toll, toll. Und, und Micha war da auch, ich glaube, ich weiß nicht, ob das sein erster Wettkampf war, wo er dann eigentlich schon scheinen konnte. Ich glaube, er hat vielleicht den zweiten Platz gemacht, was in dem Feld extrem gut war. Ich, ich, ich weiß es nicht mehr genau. Und bei den Schwergewichten gab es auch hohe Nummern übrigens, Maxim Risnik gewonnen, Dave auch sehr stark auf dem zweiten Platz, und für mich trotzdem das Phänomen schlechthin Bucky aus Frankreich. Der Typ. Erzählt. Die Urgewalt schlechthin in eigentlich jedem Lift und sogar in Statics ähm, und sogar Beweglichkeit. Der Typ kann fast einen kompletten Middle Split.
0: Ja. Das ist unpackbar. Wobei man hier ja. nochmal an, an, anmerken muss, der Dave hat an diesem Wettkampf in London einen Weltrekord aufgestellt. In Muscle Ups. Das, also es hat nie also ich weiß nicht, ob es danach noch mal geschlagen wurde, aber zum, von meinem Wissen her hat vorher noch nie jemand, ich glaube 19...
1: Mhm. Gültige Muscle-Ups unter diesen Konditionen, genau.
0: Weil du immer mit dem Vor- und Rückschwingen machen musstest und da hat sich das auch damals dann etabliert gehabt mit diesem Vor- und Zurückschwingen, was mhm. ja heute noch ganz viele Leute machen zwischen ihren Muscle-Ups, was eigentlich nicht notwendig ist, sondern Lee nur gemacht hat, damit er weiß, dass die Leute einen ausgestreckten Arm dazwischen haben.
1: Mhm.
0: Und das war für ihn die Begründung für diese Regel damals. Der, der hat das eingeführt, weil er so angepisst davon war, dass da halt öfter Leute waren, die halt nicht hundertprozentig den Arm durchgestreckt hatten. Ja. Yeah. Und ähm, so konnte der das sicherstellen, mit dem Judging auch dann. Und äh, auf diesem Ding dann, gab es dann auch den Weltrekordversuch vom Solo Nero, der in, ich glaube, 30 Sekunden äh, Rucksack-Tipps oder eine Minute. Mhm. Genau, er hat den gebrochen, hat mhm. glaube ich, aber nicht geschafft, irgendwie seine, äh, äh, du musst da irgendwelche Paperwork für machen und das hat er irgendwie nicht auf die Reihe bekommen. Und, ja gut, äh,
1: Guinness Book Guinness is a bitch. Also.
0: Ja wirklich, also er hat es gebrochen, da war auch ein Typ da, der hat es äh, offiziell bestätigt, so aber das Paperwork hat dann, was weiß ich, warum nicht funktioniert. Und deswegen ja, es kostet gut. auch viel. Das ist total oh ja, also
1: Guin Guinness Book, ähm, ja. Und, und das muss ich auch sagen, nur als kleine Geschichte. Ähm, ich habe auch früher, als mein erster Vereinssport war schlimm, ähm, bis ich dann gemerkt habe, dass ich eh nur im Wasser friere und auch klein bleibt, was nicht so gut beim Schwimmen ist. Ähm, aber das Warm-up von Solonero war ein extrem cleveres und gutes Warm-up. Es hatte mich einfach damals ziemlich äh, geflasht, das zu sehen, weil er ja nur eine Minute Performance hatte. Er wusste, es ist kurz und bam. Und ähm, trotzdem hatte ich glaube, eine halbe Stunde sehr clever, sehr defensiv, äh, Warm-up betrieben. War, war sehr, sehr schön zuzusehen. Ja. Das war das erste Mal, dass du
0: gesehen hast, dass jemand ernst so ernst, in eine Wettkampfsituation reingegangen ist im Kalib, Weil mhm. das sonst, die meisten, die haben kaum aufgewärmt. Es gab auch ja. eigentlich nie Warm-up-Flächen. Und du, du musstest vielleicht mal so deine drei Gummibänder mitbringen und dann warst du warm, so, ja, mit ja, Gummibändern ja. und hattest eigentlich kaum Möglichkeiten, dich aufzuwärmen. Und er hat wirklich das sehr professionell gemacht und äh, war damit so einer der Ersten. Und ich glaube, der hat einen tiefbleibenden Eindruck bei allen hinterlassen, die da waren. Das war wirklich oh, krass. Ja, ja, ja. Aber dann ging es weiter. 2018. Ähm, also 2017 hat Sinja dann zum Beispiel den ersten Wettkampf äh, in Berlin, ihren ersten mitgemacht.
1: Was, 17? Müsste. Nein, 2016. Da, das stimmt. 2016? Das weiß ich noch. Oh ja. ja. Und, und damals war es, wenn man das so sagen darf, noch eine andere Sinja. Ähm, und dann ja. wurde sie irgendwann durch Nick Babel Coaching zur heutigen Senior geformt und äh, seither ähm, braucht man eigentlich äh, kaum noch an Kali Wettkämpfen <lacht> mitzumachen, wenn man eine Frau ist. Nein, das nicht. Aber <lacht> sie ist extrem dominant äh, und auch äh, nicht nur eben jetzt von der Leistung her, sondern auch vom Mindset äh, muss sie auch echt sehr, sehr bewundern setzen.
0: <lacht> ja. ähm, da hat sie den ersten Wettkampf mitgemacht und dann ein bisschen später hat sie dann diesen ähm, Ende 2016 hat sie den Bemble mitgemacht und hat da einen dritten Platz geholt oder einen zweiten ja. weiß, Warte kurz, ich gucke Oder, oder 2017 Dritter.
1: Dritter Ja, aber das war vielleicht schon 2017 im Dezember oder nicht Ich kann es nicht sagen 2016, im Dezember. Ah, okay, im Dezember. Ja, genau, da bin ich zur Weihnachtsfeier von Carly Wetzlar gekommen. Ja, genau. Mit größten Hoffnungen Und dann bin ich, das ist ein kleiner Insider, und dann war natürlich am nächsten Tag der Wettkampf. Genau. genau. Und von dort, muss man auch sagen, habe ich seither den Steffen Karls kennengelernt, der dann auch einmal zum Sommerworkout kam, also ein Powerlifter und Kampfsportler und an sich eine coole Sache mit einer sehr, sehr witzigen Lache ähm, und das sind eben diese Verbindungen, die im ein Sport einfach begeben kann ja, ja. Ähm, und, und das letzten Endes, das darf man nicht vergessen, vor allem im Weighted Eisen verbindet
0: mhm. das ist und
1: egal ob Bodybuilding, Fitness KDK auch Englisch, Powerlifting, Crossfit sogar, ja, Oli und manchmal vielleicht Parcours, Streetlifting, ähm, wie man es auch nennen will, Calisthenics. Einige Sachen verbinden uns und es ist einfach so die Power, die wir uns wünschen und, und dieses ähm, ja, Self-Improvement und, und so die Herausforderung und natürlich die Communities. Ich meine, Kraftsport... Arten haben meist sehr, sehr coole, lockere, nette Communities, muss man auch sagen. Ja.
0: Dann ging es nach 2017 weiter mit 2018. Ähm, 2018 war dann ähm, auf der FIBO der erste 1am-Wettkampf, den wir gemacht haben. Damals noch mit einem Pistol Squad, wo wir, oh, ja. also den, den haben wir damals getestet, ob das sich sinnvoll lohnt im Wettkampf ich glaube, wir haben keine Muscle-Ups drin gehabt, sondern wir haben wirklich Pull-Up und
1: Chin-Up drin gehabt. Mhm. Also Dip. ein Dreikampf,
0: ja. Genau, einen Dip und einen Pistol-Squat. Und äh, sind dann auch zu dem Entschluss gekommen, das ist nicht das Geilste. Ähm, aber da haben wir das gemacht. Und da weiß ich noch, ähm, ist im, wir hatten so eine olympische Kurzhantel, weil du die beladen kannst, mhm. wie du magst. Wir hatten aber nur eine. Dem Lionel ist die aus der Hand gefallen. Und zerbrochen. Oh. <lacht> und dann musste ich das mit Scheiben beenden. Das war so scheiße.
1: Lionel hat schon alles Mögliche angestellt. Von, von äh, Meckern und extra Extragurt und Extrawurst und äh, Zeitverzögerung hat er schon alles Mögliche gemacht. Ja. Ähm, ich könnte da auch noch kurz einhaken. Vor allem ähm, will ich das erzählen, da ich eher Außenstehender bin. Ähm, es gibt diese Facebook-Gruppe Calisthenics Germany, da kann man auch gerne noch reinkommen, sie ist nicht mehr übermäßig aktiv, es ist ja Facebook, aber es gab sehr viel Hate und sehr viel Diskussion über deine Entscheidung, die ja auch nur ein Versuch war und das war, finde ich, auch das, ähm, wirklich das Blöde daran, dass man ähm, einen Versuch dermaßen idiotisch abzuschmettern versucht, und letzten Endes hat sich ja Plus-Minus äh, Plus, auch durchgesetzt. Klar, du hast damals, glaube ich, auch noch versucht eine, eine Art ähm, Wilks oder also so eine Art ähm, einen Schlüssel reinzunehmen. Das hat nicht gut geklappt, aber es war ein Versuch und das, was mittlerweile davon übrig ist, ist, würde ich sagen, sehr sinnvoll. Und es wurde von aus verschiedensten Seiten auf dich gefeuert und zum Teil leider auch von Seiten, die nicht mal mehr in Wettkämpfe involviert waren, wo zum Beispiel ich dazu hätte gehören können, nur dass ich mich gegen gefreut habe. Das heißt, wenn man wenig damit zu tun hat, vielleicht auch lieber die Fresse halten oder es besser machen. Das finde ich in der Situation auch noch sehr wichtig zu, zu erwähnen. Und ähm, du bist stur gewesen geblieben. Beziehungsweise also du hast Dinge angepasst, aber bis der Sache treu geblieben und mittlerweile ist das One RM eine ziemlich feste Institution und äh, damit sind wir eigentlich 2019 auch bei internationalen Wettkämpfen wie äh, Wien und dann auch einer deutschen Meisterschaft, die jetzt immer, immer mehr einheitlich durchgeführt wird. So. Ja,
0: also da, 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 werden, da kommt dann alles zusammen. Also man muss dazu sagen. Das Ding 2018 war ja eigentlich der Gegenwind, der zu diesem zu dieser Entwicklung kam, der kam ja nur von einer einzigen Seite damals. Ja. Und diese Seite hatte eigentlich nichts mehr mit Wettkämpfen zu tun. Und man muss dazu sagen, dass diese wilks Sache, die wir da hatten, da wussten ja alle Athleten drüber Bescheid. Mhm. Das war ein Ding, das war vorher klar, das war, hatten wir auch veröffentlicht auf der Website mit allen Regeln, allem drum und dran. Muss ja. man ja einmal auch gelesen haben. Und das, das wurde von, der, von dieser Seite nicht gemacht, was sehr ja. schade war. Und deswegen ist dann so ein Unmut aufgekommen, aber es war eher aus Na Unwissen. Und, ähm, ja.
1: was naja, ich ich, ich, mein, ich, ich würde auch fast schon böse Absicht sagen, weil da persönliche Gründe wohl dahinter stecken. Aber eben, das muss man ja nicht zu sehr auf die Spitze treiben. Ja. ja. Äh,
0: im, Im Endeffekt... In ähm, den Weeks können wir so auch erstmal, es,
1: es wird das erstmal nicht geben, wenn wir nicht... Es braucht noch Jahre. Es braucht Jahre. Oh. Es, das ist das Spannende. Ich bin ja ein Leichtgewicht und Nick ist ein Schwergewicht. Und eigentlich sogar beim Pull-Up, beim Grip ist es ja relativ klar, dass mehr Gewicht in der Regel ein Vorteil ist. Wobei es gibt irgendeinen Russen, den ich habe den Namen vergessen, der ist auch nicht bekannt, der wog vielleicht um die 70 Kilo und hatte trotzdem damals irgendwie 120, 25 oder 130 gedippt. Tscheche. Also, ähm, nein, nein, nicht mal der, nein, nein, den kenne ich auch, der war auch brutal stark, aber noch einen anderen, äh, ich, ich weiß beim besten Willen nicht mehr, wer das war, es gibt ihn, es gab ihn, es gab, ihn, es gab Videos, total unbekannt ähm, bei uns, das war die Einrichtung und umgekehrt dachte man oft, dass beim Pool die leichteren Leute den Vorteil haben, nicht nur in der Relation, sondern sogar im absoluten Zusatzgewicht. Ja. Mittlerweile ist das Gegenteil bewiesen, und man muss auch sagen, dass eigentlich alle Rekorde im Obergriff stattfinden. Das heißt, für manche kann der Untergriff zwar angenehm sein, aber letzten Endes bisher sind die meisten oder sogar alle eigentlich wesentliche Rekorde im Obergriff gemacht und das ist, finde ich, eine sehr spannende Zeit, das auch einfach mitzulernen und ähm, ja, einfach zu schauen, was passiert, ja, ja. weil vorher weiß man es nicht. Wir befinden uns eigentlich immer noch in der Testphase. 100%. Ähm, wir sind einfach nur sehr gut jetzt etabliert, dass das Ganze Sinn macht und dass man darauf aufbauen kann.
0: Genau. Also es fing ja dann weiter nach, 2018 ging es ja dann weiter, ähm, dann noch mit den deutschen Meisterschaften und ich glaube damals, 2018, gab es auch die ersten Squads in der deutschen Meisterschaft.
1: Ja, wahrscheinlich, ja.
0: Und ähm, das war schon, wurde dann schon interessant so langsam, weil dann auch die Muscle-Ups integriert waren, Squads waren mit dabei und ähm, dann war so dieses Vierkampfsystem ernsthaft fest integriert, so langsam.
1: Mhm.
0: War das 2018? Ja, ich, mein, ich meine schon, ja. Mhm. Ähm, ja, kann gut sein, ja. Aber ich glaube, 2018 gab es halt noch nicht das eine m system auf, auf der Deutschen Meisterschaft.
1: Ja, und
0: wahrscheinlich dann war der große Wendepunkt 2019. Wann nicht?
1: Wien, also im Mai, 11. Mai, Geburtstag genau. von Nick. Ihr könnt ihm eine Woche später als jetzt gratulieren. <lacht> 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 ähm, genau. Ja. Das, Und vor allem, der ja. war super international. Das war ein Bombenwettkampf. Ich meine, ähm, ich darf jetzt nicht die Jury loben, aber, äh, weil ich auch mit dabei war, aber es waren Adam dabei. Ein sehr guter, fitter, finde ich, Adam. Und auch auch logischer Adam. So kennt man ihn nicht immer. Ähm, Als Judge hat er seinen Job ja, gemacht. Sehr gut. Äh, Ranjit, Christian und ich. Und wir hatten sehr viel zu tun. Das boah, Über diesen ganzen langen Tag war das sehr lang. Aber ich meine, das gehört, das ist eben Passion, dass man halt auch bis zum Abend dann durchzieht und die Gewichtsklassen durchmacht es wurde sehr viel gelernt bei dem Wettkampf und das internationale Starterfeld von Tschechien, Polen, ähm, UK, Frankreich, Italien, Spanien, äh, Spanien Deutschland, Österreich, das Alles war brutal.
0: Das war wirklich das war sehr,
1: sehr, sehr geil.
0: Da gab es auch den Weltrekord vom äh, Perre, der den muscle ab mit 45 Kilo gemacht hat.
1: Und, und Frederik auch? Frederik, nicht?
0: Hat, Doch. Frederik hat auf der Deutschen Meisterschaft ein bisschen später, ja, 40 okay. Kilo von Perre und Frederik hat es mit 45, ein bisschen später auf der Deutschen Meisterschaft gemacht.
1: Okay, ich dachte, Frederik hätte eben schon dort den 40 Kilo Massel abgezogen. Also ich 40, 45. Gut, aber dann hat er ja auch Friedrich den, den, den äh, World Records. Ja, das, ja. War, das, war, das war ziemlich geil. Da haben wir viel cool. gelernt.
0: Und das Coole war, dass diese Wettkampfform von so vielen Ländern gesehen wurde. Und ja,
1: dass sie dann... Und seitdem... Das ist ein Wendepunkt. Das sehe ich ganz genau so.
0: Das war's ja. Also seitdem siehst du jetzt mit dem Regelwerk, den wir jetzt entwickelt haben in 2019, in Gesamtwesteuropa und mittlerweile, also wir haben mittlerweile wirklich eine komplette Connection in dem Bereich. Es gibt noch keinen, keinen großen Namen dafür, aber es ist sowas wie eine Art, mhm. ich nenne das jetzt mal Weltverband, auch wenn ich das jetzt ein bisschen hoch. Mhm. Die alle nach dem gleichen Regelwerk die vier Lifts auf One Rap Max machen und wir damit gerade einen eigenen kompletten Sport etablieren mit einem festen mhm. Regelwerk auf der ganzen Welt. Und das finde ich so schön. Wer
1: hat ganz gedacht? Damals ja, und, und rein nominell ist es doch schön, dass das Gewichtheben, also Olympic Weightlifting, eigentlich der Kraft-Zweikampf ist. Früher war es mal ein Dreikampf, als es noch das, äh, District das, Press, das ja. genau, Kraftdrücken gab auf Deutsch. Strict Press, ähm, dann KDK, der Kraft-3-Kampf und der Kraft-4-Kampf ist jetzt Kalisthenics. Das ist, das ist eine schöne Entwicklung, muss man so sagen. Ja. Absolut. <lacht> <lacht> und ich bin
0: super so gespannt, wie sich diese Entwicklung jetzt weiterzieht. Ich meine, mit 2020, es ist sehr wahrscheinlich, dass wir dieses Jahr nicht unbedingt Wettkämpfe haben. Wir wissen es zu dem jetzigen Zeitpunkt schlichtweg einfach nicht wie sich die Entwicklung so abzeichnen wird. Aber der Sport an sich, das tut dem ja keinen Abbruch. Und ich glaube, dass wir da gerade in eine komplett verrückte und crazy, aber sehr, sehr gute Zukunft des Sports schauen.
1: Da ich jetzt gerade die Autorität des Bierglases in der Hand halte, für die, die es nicht sehen, will ich sagen, dass viele Games in dieser Offseason gemacht werden. Aber die meisten Games werden unter Barbell Coaching gemacht. Und hier wirklich eine kleine Werbung äh, an Nick, Simia und äh, ihr Team, die halt echt ihre Athleten zu krassen Bestleistungen äh, fortpushen. Es ist, ich, ich, ich muss es ganz ehrlich sagen, für mich ist es ja was, was äh, mir Angst und Schrecken ähm, ein ein äh, Haucht und deshalb bin ich ja zum Judge und auch Pferdeflüstere und sonst wie Artistik, Akrobatik-Guru ähm, eher geworden <lacht> und habe mich aus, ähm, aus den zu extremen Kraftleistungen zurückgezogen. Mhm. <lacht> Aber mir wurde auch ein Angebot auf ein Comeback gemacht, natürlich unter den Fittichen von Lick. Vielleicht... Nächstes Jahr oder so.
0: Das wäre extrem geil. Ich würde mich mega
1: freuen. Das wäre wär echt epic. Und egal, ich, dann kann ich vielleicht schon fast in Masterclass mitmachen. So äh, über 40 oder so. Ähm, vielleicht kann ich dann noch ja, gefühlte... Ähm ja, ja. Geil.
0: Ich glaube, jetzt, jetzt, jetzt haben wir es zusammengefasst, oder? Mhm.
1: Das, das war ja auch ein, ein kleines Announcement für früher oder später. Aber wirklich, also ich, ich, ich kann es nur sagen, ähm, wenn man was reißen will und von diesem Team-Spirit profitieren will, dann ist man auf jeden Fall bei einem äh, Coach oder mit einem Coach sehr gut ähm, äh, unterwegs, der einem halt auch ähm, eine Community im ein Team bieten kann, was halt ähm, sehr, sehr kompetitiv und auch sehr erfahren ist. Und äh, um auch nochmal, eine der großen Wenden am Wettkampf im Mai in Wien, war in meinen Augen vor allem das Commitment der Teilnehmer, also der Athleten und Athletinnen. Und das war für mich sehr, sehr beeindruckend zu sehen, weil ich bin damals zu den, ich will sie kaum Wettkämpfen nennen, später wurden es Wettkämpfe, die müssen eher wie so ein Circus Act ähm, waren. Also auch ganz toll, aber eben, es wurde von der Veranstaltung her professionell, aber vor allem durch die Athleten, die das echt ernst nehmen, einen weiten Weg auf sich nehmen und auch viele Hoffnungen und viel Vorbereitungen darauf ähm, hinbringen und ähm, ja dadurch diese extremen Leistungen ähm, nach oben pushen. Und da gibt es wirklich viele Namen, die auch gar nicht jetzt erwähnenswert sind. Die, die einfach zum ganzen Pushen in den unterschiedlichsten Gewichtsklassen Männer, ähm, also Herren und Damen, ähm, beidseitig, ja, wirklich eine sehr, sehr sehr schöne Entwicklung, aber auch in meinen Augen definitiv da, wo es für mich in Wien angefangen hat. Das äh, habe ich damals so empfunden, vor einem Jahr, genau. Megaschön eigentlich. Und ich muss es wissen, ne ich habe schon <lacht> Die, die letzte, ja, genau. Äh, genau, die letzte, ähm, wie sagt man, ähm... Dekade. Hinterhof, genau, Hinterhof-Competition mitgemacht, ja.
0: Und du bist jetzt eine, offiziell eine Dekade dabei, Matthias. Ja, ja. Das ist eigentlich verrückt. Geil. Das war ein super schönes Gespräch mit dir, Matthias. Wenn man Kontakt zu dir aufnehmen will, wo findet man das?
1: Ähm... Da die Kneipen momentan geschlossen sind, nicht in der Kneipe. <lacht> Aber ansonsten könnt ihr mich auf Facebook anschreiben, Matthias Kegelmann, und natürlich auf Instagram. Könnt ihr meinen Namen eingeben. Mein Account ist @plant_aesthetics zusammengeschrieben. Perfekt. Genau, ihr werdet mich finden. Freut mich. Vielen, vielen Dank dir fürs Gespräch, Nick. Es Danke ist ähm, echt eine Freude zu reden. Wir haben es sowas von spontan gemacht. Und äh, besonders in letzter Zeit finde ich unseren Austausch auch richtig cool. Ich bin gespannt, was es da so noch mehr gibt. Ja. Ich freue mich. Servus.